0: Muy buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Concordia en Asunción. Es para mí un privilegio estar con todos ustedes para compartir y meditar en la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles eh, en los que ya no podemos viajar como antes, no podemos eh, saludar personalmente a los hermanos pero todavía disponemos, el Señor nos permite disponer de estos medios tecnológicos para eh, poder seguir mmm, comunicándonos y, y estrechando los lazos fraternales que, que eh, el Señor nos permite. Uh, me gustaría en este día tan especial, en este día que se habla tanto del amor, precisamente <coughs> hablarles del amor, qué dice la Biblia del amor, qué es el amor según las Sagradas Escrituras, porque realmente hoy estamos viviendo en un, en un mundo, el mundo actual, en el que parece que el amor sea uh, algo pasivo, no algo activo. El amor se entiende hoy en términos pasivos, como algo externo al ser humano, algo que nos sucede, que nos acontece, y sobre lo que tenemos muy poco control, escaso control. Es el amor, por ejemplo, que corresponde a esa mitología griega del, del dios Cupido, ¿eh? ese diosecillo infantilizado, el dios del amor, para los romanos, para los griegos eh, se llamaba Eros, pero era la misma cosa, y hoy, de alguna manera, se sigue imaginando a Cupido, como ese niño con alas, ese angelito juguetón caprichoso que lleva los ojos vendados, lleva un arco y unas flechas y dispara las flechas y, y, y casualmente las flechas, esos dardos dan en, en lugares que nadie puede predecir y si te da la flecha, pues te enamoras perdidamente y no se puede hacer nada por evitarlo, o por, por, por resistirse. Con frecuencia mmm, oímos decir es que se enamoró, se enamoró y como se enamoró, pues no pudo resistirse a, a, al dios Cupido y, 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 y se fue con esa persona, se enamoraron y se fueron a vivir juntos, como si el enamoramiento fuese una fuerza extraña, eh, algo ajeno a la voluntad humana, contra las que las personas pues estamos incapacitadas y, y no podemos hacer nada. Pero después, ¿qué ocurre? Después de ese enamoramiento flechazo, irresistible, llega la rutina diaria, llega la relación eh, de cada día y algunos dicen, se acaba la química, la química entre la pareja y a los pocos años, aquellos que previamente se habían enamorado, ...ahora se han desenamorado. Se habla de esta manera... ...y se vive así... ...¿por qué? Pues porque se concibe el amor... ...de forma pasiva... ...porque se asocia el amor... ...exclusivamente con un sentimiento... ...con una emoción particular... ...y las emociones... ...pueden cambiar con el tiempo... ...cuando desaparece el sentimiento... Desaparece también, supuestamente, lo que hoy se llama amor. Sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia entiende por amor, queridos hermanos? ¿De qué clase de amor nos está hablando la Biblia? Bueno, la palabra de Dios habla de amor en términos mucho más activos de voluntad personal. Te amo voluntariamente, te amo porque he decidido hacerlo, a pesar de que en algunos momentos la vida pueda ser difícil, a pesar de que haya eh, tiempo en nuestra relación que las cosas sean adversas y vengan los problemas y vengan las dificultades. Pero a pesar de eso yo te seguiré amando, porque amar es un acto de mi voluntad. El amor no sería como una fuerza vaga y general que va y viene al azar, según los caprichos de Cupido, o en función de los sentimientos cambiantes, sino algo que nos implica personalmente, algo que nos implica directamente a los seres humanos. El amor tiene nombre propio en la Biblia. El amor tiene cara. Tiene ojos, tiene un corazón que palpita las 24 horas del día. Son personas reales de carne y hueso las que se aman. El amor es un mandamiento bíblico. El amor es un deber activo y a la vez es una acción libre de cada cual. Pero, queridos hermanos, tenemos la obligación de trabajar el amor de cultivarlo activamente cada día. Los padres deben amar activamente a sus hijos y los hijos tienen que amar activamente a los padres. Los esposos tienen que amar activamente a sus esposas y viceversa. Dios manda amar de manera activa a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, a nuestros amigos, incluso a nuestros enemigos. El amor, según lo concibe la Escritura, no tiene por qué depender siempre de los sentimientos, sino que debe sustentarse en la voluntad de amar de la persona, en el deseo de querer amar activamente y de actuar con amor hacia los demás. Por eso el apóstol Pablo escribe, «Podría yo hablar lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, no soy más que metal que resuena, dice en Primera de Corintios 13. El amor es el lenguaje fundamental en toda comunicación entre los esposos. Si el amor falta, aunque se pronuncien palabras muy bonitas, o se empleen muy buenos modales, o se diga aquello de que nuestra relación es libre y funciona muy bien, en realidad todo eso no es más que un eco estéril, a veces, de desamor. Aunque hayamos estado hablando las 24 horas del día, si nos falta amor, no ha habido comunicación. No hemos hecho nada. Las palabras se las lleva el viento. Solo permanecen las acciones cuando hay verdadero amor. El apóstol Juan dice, nosotros... Hemos creído en el amor. Primera de Juan 416 Hay que creer en el amor. Los creyentes estamos llamados a ser personas que creen en el amor. Creer en el amor, hermanos, es orientar toda nuestra vida hacia la fuerza del amor. Estar convencido de que amando se tiene razón. Estar convencidos de que amando se triunfa y se fracasa cuando se ama menos. Amando se enseña. Se saca a flote a una persona que está en problemas. Se la recupera amándola. Amando se es cristiano y se coloca a la salvación realizada por Jesucristo en primer lugar, cómo mostró Jesucristo que amaba al ser humano, muriendo por amor. El amor de Jesús es un amor sacrificial y es precisamente aquí, en este aspecto, donde se centra la coherencia y la estabilidad de toda relación humana, especialmente del matrimonio, del amor entre padres e hijos, del amor a los amigos. El amor no es un sentimiento vago, sino algo que se materializa en lo concreto, en lo cotidiano. A veces se suele decir, yo siento dentro de mí que te amo mucho. Y está bien, sentir amor es bueno, pero es también la otra persona la que debe sentir que se la ama. Está bien sentir amor. Y para ello hay que informarle a la otra persona de que estamos sintiendo ese amor. Nuestros sentimientos deben ser comprendidos por los demás. No solamente con palabras, sino también se lo debo hacer entender con hechos concretos. Porque cuando no existe una comunicación sincera cuando no existe una comunicación cotidiana habitual de los sentimientos, puede sobrevenir el enfriamiento en el amor. ¿Cómo evitar que el amor se enfríe? El apóstol Pablo ofrece unos consejos muy singulares en 1 Corintios 13, del versículo 4, concretamente al versículo 8. Y Pablo dice... Tener amor es saber soportar, ser bondadoso. La persona que ama de verdad no pierde los estribos, no le da rienda suelta al mal genio, sino que sabe tener paciencia con la persona amada. No tan solo aguanta el mal que le hagan, sino que hace el bien a aquellos que quieren dañarlo. El cristiano debe imitar el carácter paciente y bondadoso que tenía Jesucristo, dentro de sus propias posibilidades, porque cada persona tiene su propio carácter, tiene su manera de ser, pero todos, todos los creyentes en Cristo Jesús, debemos aspirar, aspirar a imitar el carácter paciente que tenía Jesucristo. Amar, sigue diciéndonos Pablo, es no tener envidia. Amar es no ser presumido, orgulloso, grosero o egoísta. La persona que ama, hermanos, no es envidiosa. ¿Cómo puedo tener envidia de aquel o aquella a quien amo? ¿Cómo puedo tener envidia de los bienes, de los dones, de la inteligencia? de la sabiduría que tienen los demás. Y si es ella, la que tiene bienes, ¿no hace alarde de sus posesiones con el fin de humillar o con el fin de provocar envidia en los demás? El apóstol Pablo define la arrogancia en muchos versículos del, de primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, en el versículo 18, en el 19 capítulo 5, versículo 2, en el capítulo 8, el 1, etcétera, y, y, y habla de la arrogancia como envanecerse unos con otros, envanecerse, usar algo que es vano, que no sirve para nada, la arrogancia, el orgullo, no sirven para nada, al contrario, sirven para alejarnos de los amigos, o para que los amigos se alejen de nosotros. La arrogancia, el envanecimiento y el orgullo conducen inevitablemente a perder amigos. Eso es así. Creerse superior a los demás es como la carcoma que corroe el amor y la amistad. Pablo dice, amar es no enojarse ni guardar rencor. Los griegos... Como ustedes saben, reconocían distintos tipos de amor. Los griegos, a los que en varias ocasiones Pablo predicó, y también a los romanos, los griegos distinguían el amor eros. El amor eros era el amor erótico, el amor pasional, el amor impulsivo, el responsable de la atracción sexual entre las personas. Y este se consideraba como un amor egoísta. El amor eros era un amor egoísta que trataba de satisfacer sus propios deseos usando al otro, utilizando al otro. Esta era la idea que tenían los griegos del amor eros. Luego estaba el amor filia, ph, filia. ¿no? Era el amor hacia la familia, el amor hacia los amigos, que valoraba y admiraba a las personas allegadas por sus dones, por sus valores. Y finalmente, estaba el amor ágape. El amor ágape para, para los griegos y, y para los romanos era el amor más espiritual, era el amor más puro, más desinteresado, era un amor compasivo por los demás y no era para nada un amor posesivo, de poseer al otro. ¿Y Pablo qué está diciéndonos aquí? Pablo está diciendo que el hombre y la mujer controlados por el amor ágape no guardan un historial de las cosas malas o de los agravios que se les ha hecho. De las cosas malas que me ha hecho el otro. No. Son personas que saben olvidar las ofensas de los demás. Que no tienen en cuenta las malas acciones que, que se les haya podido hacer a ellos. Y Pablo sigue diciendo. Amar es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Quien ama con sinceridad no se deleita, no se alegra en el mal proceder de los demás. Es consciente de que no hay ningún gozo, no hay ninguna alegría morbosa no hay ninguna satisfacción personal en contemplar, en ver el pecado o las miserias morales de los demás. Eso no produce ninguna satisfacción. Recrearse en los errores o en las equivocaciones del prójimo solo se suele hacer cuando no existe auténtico amor cristiano. Hermanos. De esto tenemos que ser muy conscientes, porque a veces los creyentes también son, somos muy dados a esto. Al contrario, la persona gobernada por el amor reconoce el valor de la verdad y se goza más bien de su lealtad a la verdad. No me interesan las mentiras, no me interesan los errores, no me interesan las equivocaciones que hayan tenido los demás. Yo quiero la verdad. El amor es sufrirlo todo, creerlo todo y soportarlo todo, dice la Escritura. El verdadero amor lo aguanta todo tal como nos mostró el Señor Jesucristo. Que el amor se lo crea todo no significa que el amor nos ciegue no significa que el amor ciegue a la persona ante los defectos de los demás, sino que permite que, a pesar de las debilidades y de los errores de los otros, nunca perdamos la fe ni la esperanza. El amor nunca deja de ser, dice Pablo. El amor del que habla la Biblia no se rinde ante los problemas, no se rinde ante la desesperanza. Aunque a veces eh, se nos desilusione, porque somos humanos y en la vida puede haber momentos de desilusión por la actitud del otro, a pesar de eso, el verdadero amor mantiene la fortaleza y resiste las circunstancias adversas de la vida. Sin embargo, soportar, sufrir, y aguantar, tal como nos recomienda el apóstol Pablo en su definición magistral del amor, son verbos, soportar, sufrir, aguantar, que hoy se han arrancado de las páginas de los diccionarios. Son términos odiados por la cultura posmoderna. ¿Qué es eso de soportar? ¿Qué sentido tiene sufrir y aguantar? Hoy vivimos en medio de una fobia, un miedo al sufrimiento y al dolor. Sin embargo, la propia biología nos muestra que el dolor puede ser bueno. El dolor nos puede avisar de que algo va mal en nuestro organismo. Cuando nos, nos duelen las muelas, pues se nos está avisando en realidad de que tenemos que ir al dentista para que nos solucione el problema. De la misma manera, para quien no cree en Dios, para quien no cree en la trascendencia y no mira la vida con una perspectiva de eternidad, el aguante, la resistencia, el sufrimiento es solo una maldición. Pero, hermanos, para quienes, quienes creen en Jesucristo, para quienes deseamos seguir a Jesucristo, del propio sufrimiento, se puede extraer la madurez necesaria para perfeccionar nuestra vida, para perfeccionar nuestra relación en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. La envidia puede causar también el fracaso de los matrimonios, de las parejas, la rivalidad por alcanzar el éxito profesional ha roto, por desgracia, a muchos matrimonios. Cuando cada uno tiene su propio proyecto de vida y no hay algo en común, tarde o temprano la envidia se alía con el orgullo y se deshace la comunión. El apóstol Pablo dice que la pareja que no sabe dominar el enojo está minando su relación. Y las minas son el rencor que estalla cuando menos se espera. Igualmente, establecer una relación injusta, una relación de desigualdad, de desequilibrio, de discriminación, en la que uno siempre cede, mientras que el otro siempre permanece inflexible, es como fundamentar el hogar sobre arena, sobre arenas movedizas. ¿Cómo es posible vivir un amor ágape, un amor espiritual en el matrimonio, un amor en la familia, tal como nos sugiere aquí el apóstol Pablo? Hay un texto que seguramente ustedes conocen muy bien en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, un texto que se escribió hace miles de años, que nos habla de las ventajas de vivir en el matrimonio y de apoyarse uno al otro. Eh, me voy a permitir leérselo. Eclesiastes capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice así, Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. También, si dos duermen juntos, se abrigarán mutuamente. ¿Pero cómo se abrigará uno solo? Y si uno es atacado por alguien, si son dos, prevalecerán contra él. Y un cordel triple no se rompe tan pronto. Un cordel triple, una cuerda eh, formada por tres cuerdas más estrechas. Algunos eruditos creen que... Es posible que esta última frase corresponda a un refrán popular en la época en que se escribió el libro de Eclesiastés: Un cordón de trenzado triple no se rompe fácilmente. Pues, queridos amigos, queridos hermanos, las tres trenzas de la vida conyugal son el esposo, la esposa y el poder de dios que actúa entre ellos es decir la fe en el dios de amor que se revela en jesús constituye la tercera trenza que va a fortalecer siempre nuestras relaciones y no quiero ser demasiado largo quiero ser breve porque eh, en este tiempo, en este día de festividad que se celebra el amor, San Valentín ah, y, y los corazones y eh, esta fiesta tan singular y, y tan hermosa también, um, hay muchas personas que todavía no conocen el verdadero amor, el verdadero amor que se expresa en las páginas de la Biblia. Y nosotros, los cristianos, podemos ser un buen testimonio para estas personas con nuestra relación conyugal, con nuestra familia. Muchas veces cuando los demás ven, dicen, fijaos cómo se aman, fijaos cómo se respetan, cómo es posible que hayan podido vivir juntos tantos años toda la vida y se siguen amando y se siguen respetando. Hermano, esto es predicar el Evangelio con la boca cerrada, por el ejemplo que da la familia, que da el matrimonio ante los demás. Pues ojalá que este tercer poder, que esta tercera hebra que viene de lo alto, sea siempre la principal fuerza que cohesione nuestro matrimonio y nuestra familia, no solo hoy en el Día de los Enamorados, sino los 364 días restantes del año. Que el Señor os bendiga ampliamente, ricamente, que pronto pase esta especie de valle de sombra por el que estamos atravesando con la pandemia y que si Él lo permite alguna vez nos, vola, nos podamos volver a ver en directo, en lo vivo. Que el Señor os bendiga abundantemente. Muchas gracias por vuestra atención. Amén.